1: Lo que hay que saber Enrique de la Madrid está afuera y los demás del frente avanzan también. El gasto de los turistas internacionales cae por una normalización en la industria y la mitad del robo de autos en México es con violencia. Es miércoles 16 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y antes de arrancar, recuerden compartir y calificar este Daily en la plataforma de podcast donde sea que nos escuchen. Y está conmigo Eren Reyes, editora de especiales en Expansión. ¿Cómo andas, Eren?
0: Bien, aquí muy contenta de volver al Daily.
1: Sí, ya tenías muchos días de ausencia, Eren, vamos ahí a llamarle Carmel. la atención a quien no te ha dado el paso. este, Porque nos da mucho gusto tenerte por acá.
0: Andaba de gira. Además. Andaba de gira, yo también. Y ahorita
1: vamos a hablar de turismo. No, yo sé que Yo sé que lo tuyo no es turismo verdad, pero vamos a hablar acerca de viajes. Pero
0: me encanta.
1: Pero ver, bueno, antes antes de llegar a eso tenemos que hablar de política porque ayer en la encuesta aplicada por el comité organizador del Frente Amplio por México arrojó pues ya, sus primeros resultados y pues Enrique de la Madrid, este priista, queda eliminado de la contienda por encabezar el frente. Eh, ¿Cómo quedaron los demás? Pues Xochitl Galvez tiene preferencias por 38.3%, le siguen Beatriz Paredes con 25% y Santiago Krill con 20%. Primeros movimientos en la política, Eren.
0: Caray, sí, la verdad es que apenas estaba justo leyendo la entrevista que hizo el equipo de expansión política con el Madrid y pensé que iba a durar un poquito más, pero sobre todo me llama la atención cómo va a estar sucediendo no solamente eh, pues la, el tema de la encuesta, sino que también van a tener varios eventos en esta definición justo para eh, la elección presidencial. Y bueno, también eh, las reacciones que se dieron de forma inmediata que, pues el mismo de la Madrid inmediatamente dijo, es verdad, ya estoy fuera, eh, casi casi como reality sí. show eh, de estos que se acaban de terminar, dijo bueno, adiós y que se escuchen <risa> la canción triste.
1: Es correcto y eh, ya lo mencionabas de verdad, no se pierdan, ya, ayer se los contamos con Mariel, tenemos en expansión, la, en la edición especial de Expansión Política, el primer número donde eh, nuestros colegas hablaron con todos los candidatos, incluyendo de la Madrid que de nuevo, ayer se bajó, pero vale la pena a leer muy bien qué era lo que, lo que opinaba este hombre. Y bueno, a ver, la encuesta se realizó entre el 11 y el 14 de agosto con una base de 6 mil cuestionarios en vivienda y 3 mil eh, vía telefónica. ¿Qué siguen?
0: Pues la siguiente etapa es justo este jueves 17 de agosto que eh, a partir de las 8 de la noche a las 20 horas va a ser el primer foro regional de diálogos ciudadanos, uh -huh. que bueno pues también se va a realizar en otro estado que va a ser en Durango y tiene una temática específica que seguridad, corrupción y derechos. Uh -huh. Después viene un segundo foro que va a ser en Monterrey, Nuevo León, el sábado 19. O sea, vamos a tener cargadita la agenda. Uh -huh. Y en este caso, el tema va a ser un futuro viable para México. Y bueno, el tercero, ¿dónde va a ser?
1: Va a ser en León, Guanajuato, y es el martes 22 de agosto. Es titulado La reconstrucción institucional, gastar el dinero en lo que se necesita. ¿Cuál dinero? Este, pero bueno, y el cuarto en Guadalajara, Jalisco, que se va a realizar el 24. Y ya, el último de los foros, porque eso de viajar por el país es lo de hoy, hacer turismo es lo de hoy, Exacto. ¿verdad? Es en...
0: es en Mérida, Yucatán y va a ser el 26 de agosto y este va a estar enfocado en el México para las mujeres. Y bueno... ¿Después qué viene?
1: A ver, después ya viene la parte del sondeo de opinión y una elección primaria en centros de votación el 3 de septiembre, donde ya se va a definir a la candidata o al candidato eh, del Frente Amplio por México. De nuevo, eh, Enrique de la Madrid, la verdad es que... Pues haciéndole muy bien al, al demócrata, ya lo decía felicitó de, de inmediato a su, su, a su compañera de partido Beatriz Paredes, así como a Santiago Cris y a Xochitl Galvez. Esta es la ruta que sigue, este es el camino que queda por delante para el Frente Amplio por México. Pero bueno, ya lo mencionábamos ahorita, Eren, de tanto hablar de diferentes ciudades, pues dan ganas de viajar, sin embargo, en la industria no no necesariamente hay buenas noticias, el gasto de los turistas internacionales está cayendo por una normalización en esta industria.
0: Sí, qué caray, eh, que bueno, yo creo que sí es muy, muy factible que esté normalizándose y que esto pues esté implicando menos ganancias, menos crecimiento, veníamos de un gasto cero y de repente todo el mundo empieza a viajar, pues obviamente hay muchísimas ganancias y ahora... Lo que se me hace interesante justo de esta normalización es que en ciertas zonas eh, y sobre todo en los segmentos fronterizos está creciendo, pero está creciendo por un efecto del nearshoring, que eso me parece algo súper interesante. Esta
1: famosa palabra que a la que tanto tanto escepticismo le tengo, pero bueno, eh, lo que nos cuenta Juan Tolentino, nuestra, nuestro colega de empresas en esta nota justamente es que en el primer semestre del año el gasto medio de los turistas internacionales cayó a un ritmo de 5% mensual en Comparación con el 2022, eh, de acuerdo con la encuesta de viajeros internacionales que elabora el INEGI. Y luego, durante abril y mayo, la caída fue de 10% y en junio desaceleró 7%.
0: Así es. Y además, esta tendencia pues ha comenzado justo a afectar el segmento de mayor gasto, que es estos turistas, obviamente, que llegan vía aérea, uh -huh. que se quedan en el país, que duermen dentro del país y que, bueno, justo el desembolso ha crecido a un ritmo del 3% mensual. En en lo que va del año desde mayo y ha tenido obviamente un menor dinamismo desde este momento. Entonces, bueno, se está moviendo bastante la industria y a pesar de que se está moviendo, pues estamos teniendo estos efectos extraños.
1: Que es además muy irónico porque el flujo de turistas eh, si ha crecido, por ejemplo, en junio fue 14,6%. Simplemente no se está gastando lo mismo. Uno de los efectos que, que se pueden atribuir, por ejemplo, a datos anteriores o meses anteriores, era los elevados niveles de inflación que se han comenzado a estabilizar. Por lo tanto, digamos, lo que están eh, gastando, digamos, este, tiene un efecto distinto por el rollo de los precios. Bueno, es una dinámica distinta, es una, una dinámica muy diferente a la que estamos observando, en la que es, sin lugar a dudas, una de las principales industrias de nuestro país. Lo que sí yo he visto todavía mucho Eren, es esta afluencia de turistas muy importante y nada más hay que decirles que gasten una lanita más.
0: Sí, totalmente, que ya en estas cafeterías se salgan un poquito del nicho este de las cafeterías de siempre, que se vayan a otras y gasten más dinero en estas otras y que obviamente se reparta también bastante el mercado eh, y que bueno, también se vayan a cosas más de lujo, o sea, está, está bueno viajar de mochilero, pero llega un momento donde también está bien gastar un poquito más de dinero.
1: Esto se los dice <risa> Eréndira, La Reyes, una de las reinas de los ahorros en los viajes, pero bueno, porque el Daily no sería el Daily sin una nota triste, ¿verdad? Sin una nota complicada, no, no es cierto, la verdad es que aquí ya tenemos información de todo, pero esta información, sí, la verdad, a mí, bueno, perdón, me llega, la mitad del robo de autos en México es con violencia, eh, quienes hemos vivido desafortunadamente este tipo de delitos, sabemos lo frustrante, lo peligroso que llega a ser, forman parte del patrimonio de, de muchos mexicanos, de muchas familias, eh, los, los vehículos, y eh, bueno, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero son las tres entidades donde, esto sí es brutal, más del 70% de los robos ocurren con violencia, es decir, 7 de cada 10. ¿tienen algún tipo de, de violencia estos 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 eh, delitos?
0: Sí, caray, esta nota es de Elena Marcos y bueno, además de agregar un miedo más a mí justo fobia de manejar, a mi fobia de andar por la ciudad eh, el ex, o sea, más allá de que me roben, que me roben con violencia pues bueno, justo lo que dice la AMIS es que más del 50% de los robos de autos asegurados en México pues ocurren, sí, con violencia y que de julio del 2022 a junio del 2023 se robaron 61.048 vehículos, de los cuales 55.6% lo hicieron con violencia, y bueno, pues obviamente estas métricas las tienen muy claras, porque al momento de un siniestro, pues es más sencillo decir por qué fue el siniestro y de qué manera también se llevó a cabo. Entonces...
1: Aquí nada más hay que aclarar que la AMIS eh, clasifica el robo con violencia cuando el propietario va a bordo del auto, es obligado a bajar y entregar su auto eh, no siempre hay armas involucradas eso también hay que aclararlo pero los delincuentes usan las, las unidades posteriormente para la venta de autopartes y desde luego cometer otros delitos eh, pues de, de otra de otra índole y bueno la lista de los autos más robados pues Todavía es el Versa de Nissan, la crb de Honda, el AVEO de Chevrolet, este, el auto más robado todavía es el Jetta. Es decir, ahí no ha cambiado mucho la composición. Estos son los vehículos que todavía están en esta, en esta categoría.
0: Sí, de hecho, justo de las unidades más hurtadas, que es el, el tema de los coches Versa, se ha reducido incluso 2.7% el AVEO, eh, tiene un 13.6% en el último año de registro. Pero lo que me llama la atención es justo que el Jetta es el auto más robado con violencia. Entonces, si están pensando en comprar un coche, este igual evalúen eh, qué coche se quieren comprar. Pues mira,
1: aquí ya, ya más allá del tema incluso de marcas, a ver, no está uno exento de absolutamente nada, pero no. es triste. Sí, a ver, lo triste aquí es que uno tenga que incluir en esta ecuación o en esta fórmula de qué me compro, qué uso, qué, en qué gasto mi dinero, que, me, que tanto trabajo me costó también está, está este valor, ¿verdad? Uh -huh. eh, también, eh, además del robo de autos, también están los trailers, como el Kenworth, también se han, han incrementado, importante, es decir, el tema de la violencia en este país, todavía continúa, eh, bastante desbordado, ya lo decíamos, hay algunos estados, en donde 70% de estos robos, ocurren con, con algún tipo de violencia, pero bueno, eh, ¿te estás pensando en construir ya tu casita y en esos terrenos enormes que tienes?
0: Sí, y la verdad es que este, este tema me gustó bastante porque yo pensaba que era mucho más costoso construir con este material y aparentemente no. Entonces, eh, justo este tema de costos de energía, de hablar a futuro de la construcción y de utilizar madera, pues está tratándose de un 40% menos en costo. Así que me está agradando bastante eso.
1: Yo creo que todo mundo o la mayoría de nosotros asociamos la madera como un material de lujo, es decir eh, no necesariamente como eh, la base de una construcción tanto de una vivienda o, o de un edificio que aquí Gavilara nos cuenta que hay en el mundo, y tú que has viajado por, por todo él, eran eh, edificios gran, grandes vaya eh, realizados con, con madera, muy estéticos, además hay aquí algunos ejemplos muy interesantes está este eh, edificio conocido como Jardín Anatol, ubicado aquí en la Ciudad de México en Polanco, que realizó Delecamp Arquitectos, entonces creo que eh, son, son ejemplos muy interesantes de cómo este material, que muchas veces no pensamos en él, es más eficiente y de menor costo que por ejemplo el cemento
0: Sí, y además eh, es importante resaltar la parte de la huella justo eh, ambiental que se puede eh, beneficiar o vamos tener una un una menor impacto porque justo eh, construir una vivienda con madera representa 15% menos en el precio de una propiedad convencional esto según Manuel Elorza Worshundsen espero haberlo dicho bien eh, mi alemán no es muy bueno perdón este, que bueno forma parte del Consejo Nacional de Madera eh, de la Comaco eh, que además este, justo eh, no solamente es una reducción en el precio sino que también construir un conjunto de 10 unidades implica 30% menos costo que una vivienda con materiales convencionales y además eh, a nivel de una vivienda social representa 40% menos del costo de una vivienda con materiales convencionales que justo podemos estar hablando pues de todo el gasto energético que se está dando a lo largo de esta vivienda convencional. Entonces creo que son datos importantes y que han final justo a lo largo de una vida útil de una casa, pues está perfecto tener una reducción en los costos.
1: Yo estoy convencido de que debe haber razones o de que existan razones de peso que eh, si ustedes las conocen, déjenos en los comentarios aquí en Spotify o en la plataforma de audio en donde nos escuchan, en YouTube ¿por qué construir o no construir una casa de madera o de algún, de algún material en particular? A lo mejor también por ahí eh, se nos está olvidando alguno que nos puedan este, compartir a lo mejor también si ustedes trabajan en esta industria, denos detalles, ¿no? Platíquenos qué otras obras conocen con madero, con algún otro material poco convencional aquí en México. Pero bueno, poco convencional es esta forma de ir al cine que Cinemex está presentando. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. A ver, lo que Mara Echeverría nos cuenta en esta información es que esta cadena de cine, Cinemex, va a apostar por incluir en la cartera de, de la cartelera, perdón, un nuevo concepto para la proyección de conciertos, eventos deportivos. Muy bien, esta es la parte de contenido. Pero luego viene la parte de la experiencia. Cinemex Market, cuéntanos de qué
0: va. Bueno, pues es una propuesta muy enfocada además a cautivar a la generación Z, que, bueno, me encanta la forma en cómo las quieren estar cautivando, eh, que es, bueno, uh -huh. quieres ir al cine, te gusta el cine, bueno, entonces no solamente es ir por ir, sino tener una experiencia completa desde el momento en el que estás entrando al complejo hasta la elección de lo que te vas a tomar y de lo que vas a comer, porque ya ahora, pues al parecer, eh, nos gusta ser alternativos a todo el mundo, entonces ya vas a poder encontrar cervezas artesanales, por ejemplo, pero también vas a poder encontrar eh, pues un refrigerador eh, distinto a la hora de estar pensando estas barras de dulces convencionales que todos pues, conocíamos como el cine convencional.
1: Exacto, o sea, vamos a llegar o van a llegar a este concepto y van a encontrar estos refrescos que estabas contando, Eren, vas a tener ahí los refrescos enlatados, las chelas artesanales que mencionabas, pero también va a estar digamos como lo, lo, lo que antes es, ahora sí que van a fusionar un poco el food court verdad la, la zona de comida uh -huh. eh, va a haber restaurantes con eh, de marcas como hooters Moshimoshi, eh, Moshi, va a haber cielito querido café y ahí los visitantes pues vas a poder llegar vas a poder echar el cotorreo compras lo que te quieres comer en el cine y pues ya le pasas, ¿verdad? Es, es ampliar la experiencia culinaria, es ampliar la experiencia de compra, es también que gastemos más.
0: Totalmente, que no solamente estemos gastando en la entrada del cine, sino que tengamos pues un, un ticket mayor a la hora de comer, a la hora de beber, porque evidentemente no es lo mismo un refresquito a eh, pues obviamente una chelita o varias chelitas porque pues se te va a antojar con unas alitas pues más cervezas, obviamente. Y bueno, justamente... Justo la cadena de cines cortó el listón de este complejo con esta nueva experiencia en Antara, pero eh, no es la única, no es el único Cinemex Market que está en la Ciudad de México. Hay otro en Arts Pedregal, otro en Interlomas, otro en Galerías Insurgentes y además van a inaugurar otros más en San Luis Potosí y en León Guanajuato.
1: Hay varias opciones, lo cierto es que ya me va a salir muy caro invitarlos al cine, Eren. yo que siempre les estoy invitando a lugares muy muy cool, a la neta es que este sí ya va a empezar a pegar en la bolsa, digo, eh, como experiencia vale la pena, es más, yo creo que va a ser una buena prueba de amor, si te quiere, te va a llevar al cine y si te quiere mucho, te va a llamar al Cinemex Market, porque va a ser la experiencia totalmente
0: distinta. Híjole, no se lo digas eso a una familia con cuatro hijos, porque Te van a decir que...
1: Totalmente, pero bueno, no vamos al cine, mejor vámonos a trabajar. Gracias por habernos acompañado en este Daily.
0: Vámonos, pues.
1: Y bueno, recuerden que toda esta información está disponible en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.